0: Queria falar um pouquinho hoje sobre, obviamente, Yom Kippur. Primeiro, se Shabbat não tem paraxá. Toda semana nós lemos uma paraxá. Como essa semana é Yom Kippur, então não se lê na paraxá a porção da semana. Se ele vai ler na Torá, o trecho alusivo a Yom Kippur. Como quando caiu um Yom Tov no Shabbat. Ou um Cholamued, que vai ser o caso na outra semana, que vai ser Shabbat Cholamued Sukkot. O Yom Kippur em si, nós lemos um trecho na Torá que trata sobre o ritual do Coengador que ele fazia no dia de Yom Kippur para espiar pelo povo de Israel. Inclusive está ligado com um trecho que nós temos logo depois da leitura da Torá que vem no Musaf. Na repetição do Musaf, quando o Hazan repete e a parte demorada, que o pessoal muitas pessoas aproveitam para fazer um intervalo e descansar, relaxar, para muitos da dor de cabeça naquela hora, quando bate um pouquinho a fome, e o trecho onde nós lemos o Seder Avodah, que é o ritual do Kohen Gadol no Templo de Jerusalém, que trata basicamente, e esse é o sentido no Yom Kippur, o dia mais sagrado, no lugar mais sagrado pelo homem mais sagrado. O sumo sacerdote entrava no Santa Santorum no de Kodashim, e lá ele fazia uma prece. Isto era o serviço do Congadol ele tinha antes os dois bodes, o body que mandava com chama Se lázazel, o bode expiatório que nós chamamos em português, que era levado para o deserto para o assistente e o colegador fazia um outro bode se fazia um sorteio, enfim tudo isso é lido o ritual, costuma costume pelo pessoal muitas vezes aqueles mais ligados com a maçonaria costumam prestar um pouco de atenção porque é interessante como que trata todo o trabalho do templo uma vez que na maçonaria se baseia no trabalho do templo então isso é instru... Instrutivo. O Yom Kippur, a palavra não significa o dia de capará. Yom que tem capará tem expiação. O dia em si, o próprio dia, ele expia por si só. As transgressões que uma pessoa faz, assim diz o Maimônides, transgressões de mitzvot positivas, a pessoa faz chuva e na hora é perdoado, transgressões por mitzvot proibitivas, vamos dizer, de índole mais simples, são e, penduradas na hora que a pessoa faz chuva até Yom Kippur, que é um Kippur isenta, espia, e tem as mais graves, que são aquelas que merecem, entre aspas, pena capital, estas mitzvot que a pessoa transgrediu, proibitivas, que merecem essa punição, Yom Kippur, espia mas ainda fica pendurado que às vezes a pessoa precisa um pouco mais de, eh, como está trazido, Isurim markim um pouco de sofrimentos para dar uma limpada. Eu costumo dizer que, na verdade, não é que Deus castiga. Isso é baseado num pensamento, num insight. Podemos dizer do Rebbe de Lubavitch, ele traz que a ideia não é castigar, eu dou sempre um exemplo que, que eu gosto, nós somos um pouco mais velhos do, do século anterior. Não sei tanto você Maurício, mas. É é? é passado. Sim? Puxa. Então, a gente tinha antigamente quando tinha que lavar uma roupa, era esfregar na tábua. Certo? No, 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 no. Ou mesmo no, no tanque, tinha. Na parede tinha como se fosse ranuras, não sei como se diria. O washboard. O
1: washboard.
0: O washboard. Então, tirava lá no washboard e esfregava lá. Aqui já imaginou como devia doer para uma camiseta quando era esfregada no washboard. O washboard que você faz lá, se você pegava um, um tecido fino e você ficava esfregado, te doiam os dedos. A mim, pelo menos, me lembro de pequeno, quantas vezes não manchei, tive que ir Você manchou, então vai lá você lavar, esfregar. Então, você ia esfregar lá. Na prática, imagina o que sente a camiseta. Poxa, o meu dono está me assucrinando, está me maltratando. E na prática não é isso, está limpando. O fato de uma transgressão merecer uma pena capital nos prova e nos mostra de fato o quê? A gravidade e seriedade da transgressão ao ponto que a pessoa merece uma limpeza mais profunda. E isso que nós chamamos de punição. Punição na prática não é um castigo. Deus não é sádico. Hashem não quer machucar ninguém, não tem sentido, não é o que Ele procura. Certo? Como está escrito... ele não quer que morra a pessoa, ele quer que ele faça chuva e que viva. Então, às vezes, o sofrimento simplesmente é uma forma de esfregar a nossa neshama, certo? Ou o corpo onde ela reside. Na prática, o dia de Yom Kippur foi, vamos dizer, pré-estabelecido como tal, já como já estudamos desde a época de Moshe Rabbeinu, quando Moshe subiu <coughs> para pedir perdão pelo pecado do bezerro de ouro e Deus concordou em desculpar e disse Deus Hashem e disse Deus perdoei conforme teu pedido e onde no momento no qual Deus dá as segundas tábuas da lei inclusive as segundas tábuas da lei representam se explica a diferença entre as primeiras tábuas e as segundas tábuas as primeiras tábuas são níveis nível de tzadikim e as segundas tábuas são níveis de balei tshuva estas segundas tábuas que são, que representam o balei tshuva se diz que um balei tshuva de alguma maneira, se bem ele pecou mas uma vez que ele fez tshuva ele se encontra um nível mais elevado, inclusive, que um tzadik ao ponto que o gemara diz no lugar que se encontra o balei tshuva a filho de Tsadekim Munimana e Khalilamodou. Mesmo tsadikim completos não pode se parar lá. Ele está no um nível mais elevado. Ao ponto que um bate de chuva. Uma pessoa que faz te chuva. Por quê? Entre aspas. Tem um valor a mais a pessoa que conseguiu controlar seus instintos e se corrigir. Eu, Baruch Hashem, nunca cheirei nenhum tipo de entorpecente. Nunca, Baruch Hashem. Então, não sei o que significa. E, sinceramente, parafraseando o Rabino Tversky, quando ele esteve aqui no Brasil, ele utilizou uma frase, ele falou, eu não entendo o que que move uma pessoa adicta, às três da manhã, com dois metros e meio de neve, sair da cama para procurar algo para, para se drogar, que ele está no desespero. Nós nunca passamos por isso, não sabemos o que é. E quando uma pessoa assim, ela consegue dominar e ficar, como na abstinência, e se controlar quando dá vontade, e ele não sai de casa porque ele está se controlando, não porque tem preguiça, não porque lá fora está frio senão porque ele se domina, ele é muito mais... mais forte. Ele, de fato, tem uma força maior. O controle, o autocontrole dele é maior do que o meu. A minha é preguiça. Vê me chega três da manhã sair de casa, nem é louco. Posso chegar Nem é para comprar cigarro, nem é para comprar vodka, nem é um whisky. Três da manhã, não me enxerga, deixa dormir. E tem gente que não. Ou seja, no meu não é que eu venci, a preguiça venceu. Sejamos honestos. Na hora que ele se controla e não sai, é porque ele venceu. Esse é só um exemplo para entendermos o conceito do Valdchuvá. A pessoa que, entre aspas, sentiu o sabor de, do proibido, ele está mais entre aspas, mas é... exposto aquele que nunca experimentou, não sabe o que, que é contudo a gente não deve dizer aproveitar um parênteses não deve dizer, a gente não faz o proibido porque não é bom porque não é gostoso não é verdade mesmo o rachidra existe a gente tem dizer, pode ser gostoso só eu não faço porque Deus não quer e é simplesmente aceitar a vontade divina perante a minha vontade. Antepor a sua vontade perante a minha. Voltando então a Yom Kippur. Yom Kippur, é basicamente, qual que é a mitzvah de Yom Kippur? Jejum. 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 É melhor uma pessoa jejuar em casa do que na sinagoga Passando mal e precisar comer ou beber. Fica deitado. São cinco itens, né? Não. São cinco itens que são proibidos. Tomar banho, usar perfume, casado de couro. Isso só vamos falar depois. Mas a mitzvah da Torá é jejuar. Na Torah não tem mitzvah de não usar perfume. Não tem proibição de tomar banho. Nossos sábios proibiram. Por quê? Porque a Torá diz... na Farão sofrer vossas almas. A gente tem que simplesmente se se fazer sofrer. Inclusive, tem tradições entre o sefaradim que fazem questão de comer cinco refeições na véspera de Yom Kippur. E como está escrito, é considerado que quem comeu muito na véspera de Yom Kippur é considerado como que ele jejuou na véspera e no dia seguinte. É um jejum que se faz comendo. Porém, na prática é um tem, na prática comer. temos aqui uma questão importante você brinca mas quanto mais você come depois no dia seguinte mais falta não, você, você sente tem. não mais falta você sente
2: Sim. É igual ao tóxico
1: exatamente igual.
0: Embora hum, o não conheço, mas... você
1: come, você produz é mais... Ah, é, mas vamos ver. Você faz uma
3: hipoglicemia e é... Eu dei um cara. exemplo
2: que ele deu a pouco. Cara que é acostumado com tóxico, ah. quando ele deixa de tomar, é muito difícil,
1: porque ele sempre tomou. Ele então, sempre então se tomou. Esse, eh, quimicamente, no corpo, o efeito não, é, não seria bom.
0: Não é muito.
1: Comer demais antes de... Não. Não seria, não seria mas
0: talvez isso que eu quis dizer talvez o intuito justamente é esse faz dificultar dificultar entre aspas e aí o mérito é maior porque maior a questão qualquer a Torá quando nos diz in item, inui inui é sofrimento por isso alguém tem gente que me diz eu, não, eu passo da boa não sinto nada a ideia é sentir se você não sente nada, tudo bem, não, não vou te dizer para jejuar, não, eu não sou quem tem autoridade para te fazer jejuar mais do que aquelas 25 horas e pouco que dá, mais ou menos. É que deveria ser
1: só 24,
0: né? Não, porque na prática não sabemos, sabemos exatamente quando o dia começa e termina, então a gente acrescenta desde o, nascer do sol, desde o pôr do sol da véspera, antes do pôr do sol, até depois da saída das estrelas, por via das dúvidas. Ok, então... Voltando ao assunto, então a mitzvah é justamente a gente eh, se abster de comer no Yom Kippur. Se alguém me diz que estou fraco, eu não tenho condições, a ideia é não ter prazer de sofrer. Então, eu não posso literalmente comer. E se alguém pode comer, precisa comer, medicinalmente, tem gente que precisa comer, uma coisa importante, que muitas pessoas não sabem, ah, o médico mandou comer, muitas vezes o médico mandou comer, tem que, tem que explicar para o médico, tem que ser uma pessoa que entenda a gravidade e seriedade, porque hoje em dia, ah, come, não tem problema, o pessoal olha isso com um pouco de leviandade, se bem que, claramente, às vezes você precisa comer, porque você não pode, tomar certos medicamentos que você precisa tomar e não pode deixar de tomar, com o estômago vazio, Porque você toma com o vazio, te faz um buraco. um buraco no estômago, uma gastrite do, do caramba. Eu não sou médico para poder orientar, mas tem casos que de medica, medicações, se você vai ver, inclusive temos aqui presentes alguns médicos, o Mauro não veio também, mais um, mas se nós vemos aqui, podem perguntar, tem, tem cápsulas que você vê que são para ser absorvidas no esôfago e outra que vem mais como chama, mais é, aquelas grajeias, ah, a absorção mais
1: lenta, absorção.
0: exatamente, que são para absorver, já nos sucos gástricos já mais profundo.
1: Se o Mauro estivesse, não teria problema. O que dá as pessoas absorvendo é pela boca, não é? ah, não é? ah sim, está boca... certo. É outro, é outro, é outro, é outro... outro...
0: entendi tá bom é. então vamos lá. Na prática, Yom Kippur, nós devemos, então como falamos, jejuar e cada um deve consultar com um médico, com rabino, com médico, com rabino, às vezes a situação para ver se ele pode ou não jejuar. Se ele precisar comer, por exemplo hoje uma mulher me ligou, ela passou uma cirurgia agora há pouco muito, muito intensa, muito forte e ela não pode, por problema de trombose, que pode dar, etc e tal, precisa beber. O médico falou que poderia evitar os medicamentos durante 24 horas, toma os medicamentos antes, quando tem com o estômago cheio, mas beber ela precisa. Por quê? Porque isso faz, enfim, funcionar os rins e, e demais. É a... A... Porque incha os pés e tudo mais, tem muito problema nesse sentido. Eu falei para ela que não precisa vir na sinagoga, que pode ficar em casa, mas pelo menos se precisa beber, é? Que a médica falou para beber suco ou assim, suíço. Eu falei, não bebe suco, beber água. Não se pode admitir para uma pessoa que não Ouvi. consiga fazer um jejum? Sim. O que significa que não consiga? Não consigo. Ele pode fazer o jejum, ele não tem uma contraindicação médica nenhuma. Então tem vontade. Ele, mas ele não, 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 não é de vontade. Ele realmente não, não consegue. Vai vencer pelo menos. Fica em casa. Fica inc... Sim, o jejum de ser lá venceu. É isso que eu estou falando. A pessoa que não consegue se controlar frente a um prato de comida, frente a um doce, frente a um jogo, frente a qualquer situação. Não passa, mesmo que
1: não tenha uma indicação, contraindicação médica, que não consegue, porque não, passa não. mal isso, pessoa Se
0: eu não tomar um pouco, um pouco de água, eu não aguento. Eu, eu... Fica em casa, deitado, não tem que aguentar. Fica em casa deitado, dorme. Mas também precisa beber em casa. Não precisa, mas não bebe. Se você consegue ficar em casa sem beber, fica em casa. Estou te falando, categoricamente, olhando nos olhos, melhor você ficar em casa do que ir para sinagoga e beber, mas o que eu queria dizer, vou retomar o assunto, eu indiquei para esta pessoa, bebe água, não bebe suco, não tenha prazer, beba porque você precisa necessidade, necessidade. se é possível, não bebe com copo, pega um copinho de café. E bebe golinhos pequenos, se é possível. Eu não sei se medicinalmente faria o efeito. E espera uns minutos e bebe de novo um golinho. Por quê? Para você não ter a sensação de satisfação. Quando a gente está com sede, de repente, bebe um copo de água, você te... ah, Sabe, daquele... É... Não, não é prazer, mas satisfação. No, que não tinha isto Vamos lembrar que é Yom Kippur. Entendeu? Mesmo a pessoa que precisa se alimentar, que não se alimente em quantidades e coisas... Para
1: ter prazer, não.
0: Ou para ter prazer. Uhum. Bom, já que devo comer, que um médico uma pessoa que Deus me livre, está no hospital. Bom, já que posso comer, então manda vir uma bisteca com ovo frito, não sei que quem está no hospital, vão dar isso para ele. Não, não Mas... Só se for a última
3: vontade. Só se for o visitor, o acompanhante.
0: Mas o conceito é, é simplesmente esse, o, o, como chama? o sofrimento que a pessoa tem que ter como maneira de sentir. Então não é,
1: só, não é só jejuar, é sentir o ah, desconforto um por causa do jejum.
0: Exatamente. O jejum, não, jejum é um dos meios disto.
1: Sim. Outro
0: meio disto, por exemplo, não tomar banho, não causa não sapato perfume. de couro, não usar perfume, ou a, outra. E a outra fica do lado de alguém que está com um bafo terrível. Ah, isso não
3: é, isso é impossível,
0: <risos> isso não tem jeito. Não, tem gente que capricha, porque come na véspera e não escovam os dentes, não usa nada, na... ah, sabe, não fica jeito. com... Você vai dormir acordando no dia seguinte tá um negócio.
3: Ele falou cinco ah, coisas. Não, outro, ah,
0: ou... não come, não bebe, não toma banho, não usa sapato, não usa perfume. Sim. Ah, nem não pode ter relações maritais ah, pensei que tinha ah,
2: salvado Deus. maritais não pode, como eu não sou casado
0: e... exatamente
1: você não, é. não faz nada disso durante todos os dias então ah, não tem ah, problema é verdade, é. é verdade mas ele falou uma coisa séria
0: não pode ter prazer né? não, vamos continuar com mas, não, a não, 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 não.
3: história ah, tá agora
2: eu uma vez <coughs> uma explicação de que quando você anula vamos dizer o máximo o seu corpo físico o seu corpo espiritual está mais
0: aflorado. aflorado. isso também isso, que eu acho que isso. Ao, ao, no mundo existe um tipo de gangor material espiritual quanto mais material menos espiritual nós vemos pessoas mais espiritualizadas entre de, de, de fato dão menos importância ao lado material porque estão fazendo... Não é que jogam dinheiro fora ou rasgam dinheiro. Mas o ênfase está no outro lado. O dinheiro é um meio e não um fim. O dinheiro é um meio de fazer Tzedaká, um meio de poder sustentar a família, um meio de poder fazer benevolência. E não um objetivo que vamos acumular. O que queremos acumular são mitzvot, boas ações, e... Bondade. Bondade e demais. Yom Kippur, como falamos, somos vigorosos de começar antes do pôr do sol. Na prática, nós costumamos começar no horário de acendimento das velas de Shabbat. Inclusive, nos prolongamos depois. Até depois da saída das estrelas. E este horário no qual não se deve fazer nenhuma dessas transgressões comer, beber, etc. Por que digo isto? Porque muitas sinagogas o pessoal está, o Hazan vem <coughs> adiantado, correndo, sei lá o ok? quê de repente terminam um pouquinho, dois, três minutos antes e já tocam no shofar. Pode tocar o shofar antes do término do Yom Kippur. Eu na sinagoga não deixo fazer isso. Não toco o shofar antes. Eu faço questão depois. Por quê? Porque, lamentavelmente, a gente tem mais de 700 e poucas pessoas. Lá fica lotadíssimo. E o pessoal viu o chofar. E mesmo que anuncie para esperar Arviti e Abdallah, o pessoal viu o chofar, já está tirando o saquinho lá. E vai, vai mandando ver. Ok? Então, e agora que tem Iruf, pode trazer ainda. Então. Tem que evitar, então isso é uma questão importante de esclarecer, de eh, comer ou beber depois do horário, de preferência fazendo adalá lá e tudo mais.
1: Mas em tese, Eu, mas em tese é, o, 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 o horário
0: pode. Né? Dando horário a rigor pode, você deveria fazer. lá um... seria melhor. O ideal um... é fazer uma frase, como nossos sábios estabelecem, no mínimo, Baruch HaMavdil Benkodes Lehol. Pelo menos. Nossos sábios estabeleceram que a pessoa para poder comer e beber tem que fazer avdalá. Não se pode comer e beber antes de fazer avdalá. Mas aí uma transgressão dos nossos sábios no da Torá e. A
3: maioria
0: da, vai embora, Entendeu? Muitas, não a maioria. Hoje em dia na Baruch Hashem não é a maioria. Muita gente fica. É, no Arvit, bastante gente que fica. Na avdalá talvez fica um pouco menos. Mas a gente tem. Sí, a pessoa que fala cá diz principalmente pode reparar que tem muita gente que fica para o Hashem. já é bom que
2: eles foram.
0: Né? Não, não, mas é, ano a ano a gente vai explicando devagarinho. Mais uma questão importante: o Yom Kippur, ele em si é chamado de Shabbat natural. Shabbat Shabbaton. E é de na natural. Por esta razão, que mesmo sendo Shabbat, as regras de Yom Kippur vigoram igual inclusive as regras de Shabbat de não carregar, não acender fogo não viajar, não fumar, etc e tal e mesmo assim não comemos nem bebemos coisa que no Shabbat é proibido por causa que o próprio Yom Kippur é chamado de Shabbat Shabbató o outro jejum cumprido igual o único que temos no calendário que é o de Tishabeab se acontecer que Tishabeab caia no Shabbat o jejum será adiado para domingo Certo, então na prática nós vemos de fato que existe eh, um jejum que caindo no Shabat não se faz. Ok? Ou essa semana era o jejum de Gedalia e fizemos no domingo, foi adiado.
2: Então, duas perguntas. Se é Shabat, Shabató e cai no Shabat, e no Shabat é proibido fazer jejum. Se o Shabat, Shabató é um Shabat maior, onde também. Não é maior seria proibido fazer jejum, mas por ser shabat, por que que faz? Por que que não é adiado? Eu não entendi. Não é um
0: shabat maior, é um shabat menor. É que nós, em português, entendemos shabatão! É. é como grande, sabe? Como um, como um caixão, é maior do que uma caixa.
2: Não, é justamente isso.
0: Não, em hebraico, shabatón significa contrário. É. A terminologia significa pequeno. Ah. É diminutivo, um pequeno shabat. É
1: só agora. É. Então...
0: Mas, contudo, uma vez que a Torá mesmo estabeleceu, e a Torá que estabeleceu o jejuar nesse dia, então seria como a exceção da regra, que a própria regra já estabelece. E a segunda, então, como, perdão, como a Torá chamou de Shabbat, e a Torá exigiu o jejuar, então a Torá já contemplou, entre aspas, que ele poderia cair no Shabbat, e ele mesmo já é Shabbat. E mesmo assim, a Torá estabelece o jejum. Então,
2: e por que shaba se
0: Ion-Aquipurim? Das expiações, não, não, isso, isso é outra coisa aqui. Purim, porque que vem de capará um dia de expiação, um dia do perdão que nós chamamos em português, mas na verdade, não é perdão, é expiação. É a tradução correta tem uma pequena diferença entre perdão e expiação. Eu posso te perdoar, mas ainda não está expiado Que purim, isso se faz como alusão para entender a grandeza do dia de Purim. A grandeza do dia de Purim, que é o dia de Purim, o dia de Chuva, o dia de Purim quando o povo disse, voltou para a Torá, porque estava sendo ameaçado, e mesmo assim eles voltaram para a Torá, eles foram e se dedicaram a Torá e jejuaram, etc. E tal. Então, isso vem exaltar em tal caso a grandeza do Purim. Que, que, Pur, que purim, é como purim. Ok, no sentido do que pode, eh, a salvação que ele pode trazer. Purim o que que trouxe? A salvação. Yom que é o dia que pode trazer salvação. Porque quando Deus vai sentenciar. É nesse dia que vai estar carimbado. Um dia de Yom Kippur... Se traz nos, nos livros místicos que o trabalho de Yom Kippur é diferente de todo o que, período que nós estamos agora. Nós encontramos agora no que chamamos a Sede Tiemete Shuvá, dez dias de arrependimento. E até a véspera de Yom Kippur, inclusive, todo o conceito como consta nos livros é chamado de Haratá arrependimento pelo passado. Até a véspera de Yom Kippur nós devemos olhar para trás. E se arrepender de alguma coisa. Avaliar. Por exemplo, eu tinha só uma terça-feira no ano. Perdão, entre entre hoje Kippur, tinha só uma terça-feira. Então hoje, essa terça-feira posso reverter as terças-feiras passadas. Amanhã quarta, todas as quarta-feiras passadas. E assim por diante. (coughs) Yom Kippur é olhar para frente. Significa le Leatid, assumir coisas para o futuro. Uma vez que já olhei para trás, durante todo esse período, desde antes de Rosh Hashanah, começou a reavaliar, e em Rosh Hashanah, e nos outros dias no meio, a Sarete Meshuvah, chega Yom Kippur, que o Kippur dia dizer para Deus, Tahlis, o que, é que eu estou te oferecendo para merecer a assinatura boa? Vamos dizer assim, para ganhar, negociar. Yom Kippur, temos que vir para Deus com tachas, uma proposta. Eu quero mais um ano de vida, você quer mais um ano? Para quê? Para quê? Não me conta a mim. Fala isso para Deus. Para ser igual o ano passado? Já teve ano passado. Para quê de novo? Na prática, Yom Kippur é isto. É todo esse trabalho onde aflora o espiritual, como falamos, onde diminuímos o material e podemos refletir com um pouco mais de clareza visando o espiritual, onde vamos, qual é o nosso ponto, o que estamos almejando. Esta é a grande diferença. Yom Kippur estamos olhando para frente. E nesse, nesse, nesse ponto. Cada um tem que ter, pelo menos um Yom Kippur, uma coisa que ele decide mudar. Pelo menos eu costumo sugerir duas uma Deus o um homem com Deus e outra Deus o um homem com seu semelhante simples eu não um homem com Deus e você com Deus ninguém tem, ninguém tem nada com isso concorda? cada um se você coloca tefilim, não coloca feliz se você faz brajá, não faz brajá se come cachêro, isso teu com Deus eventualmente certas coisas afetam o quê afetam o? físico e material. Não isso. Comendo um cachorro te afeta no físico. Finalmente, nosso corpo é composto do quê? A textura dele. Daquilo que comemos. Aquilo que nos alimenta se transforma em células do nosso organismo. Então temos o lado material e o lado espiritual com Deus. E temos também com semelhante. É isso, é isso que eu ia falar. Isso, isso é uma questão com semelhante a uma coisa que você decide. Agora, na prática, que, por que digo eu tenho que mudar? Porque tem que mudar alguma coisa significa melhorar, crescer, evoluir. Então, neste ano, eu tenho que evoluir em relação a como estava no passado. Eu tenho que crescer, eu tenho que me superar em todos os aspectos da minha vida. Tanto com Deus como com o semelhante. Isso é uma sugestão, porque temos os dois aspectos. Podemos dizer, tanto no espiritual como no material. Mas uma coisa que você mudou, já mudou. Eu costumo dar o exemplo a uma pessoa que fumava e parou de fumar. Eu tive um ano que parei de fumar em um
2: Você? A
0: última vez que parei de fumar, várias vezes parei de fumar. E depois voltava. Sabe, na roda de amigos, uma vez em Yom Kippur decidi eu não vou fumar, vou parar de fumar. Posso te garantir que acho que foi uma decisão muito sábia. Por quê? Porque o dia que eu tomei essa decisão, eu, t- eu não podia faltar. Foi a decisão de Yom Kippur. E cada dia que via um cigarro por perto, e me dava vontade, ou alguém me convidava, é a decisão de Yom Kippur. E para mim foi. E foi a última vez que parei, realmente. Mas a, a com o próximo é mais difícil. Cada um. Não sei, não. Cada um. Ah. Na verdade, cada um. O que Porque, deu no não. início lá do deixa tóxico, explicar. da, deixa da
2: expi- neve, do deixa explicar é De- mesmo Deixa
3: eu explicar. Deixa eu explicar. Uma coisa que eu ouvi na sinagoga que me tocou muito sobre Yonkipu. Uma das coisas mais importantes é você saber o que eu fiz para você e eu ir lá te pedir desculpas. Isso não é fácil. Sim. Então, eu não estou desmerecendo falando, tô falando para mim, para mim. Seria mais fácil eu tomar uma decisão de largar o cigarro do que ir lá falar para você, olha, eu fiz uma coisa com você que eu não gostei, não vou fazer mais, estou me fazendo motivar.
0: Você acha mais fácil Calma.
2: largar o vício do que. Não, não, mas, é, é, é muito
0: subjetivo. Peraí, 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 não, 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 peraí. peraí. Vamos, vou, vou, vou dar resposta. A pergunta é boa. A pergunta é boa, acho muito válida. Mas quero continuar, porque senão a aula não vai render. Se vão levar no pessoal. É muito subjetivo. E não necessariamente com o próximo. Chegar com o próximo significa se arrepender de algo que fiz para o próximo. Talvez não fiz nada para ninguém mas simplesmente não tive consideração, e algo que eu tenho que mudar em relação aos outros. Ah, é algo que meu orgulho, eu não fiz nada para ninguém, Sim, mas, mas meu orgulho, perdão, mas meu orgulho me diz, por exemplo, eu não vou ligar para fulano para desejar feliz aniversário. ponto Fulano não sentiu minha falta, a minha ligação, nem percebeu que eu nem liguei. Hoje em dia o pessoal resolve muito fácil, nós já falamos sobre isso uma vez. Manda um e-mail, uma postagem no Facebook, um curtir e acabou. Certo? Resolve com muita facilidade e na minha opinião não é assim. Manda secretária mandar o e-mail. Também tem isso. Mas, ele já tem um modelo lá, copia e cola. O do nome do cara às vezes nem o nome meu muito estimado amigo do coração ponto, acabou aí já serve para todos os homens pelo menos na prática se nós vamos vir e ver, tem que ser algo que não mude a gente e eu vou dizer uma coisa aqui pessoal a dificuldade minha opinião pessoal é uma tolice é algo subjetivo temos que mudar Ninguém falou que temos que mudar o mais difícil. Se a gente mudar uma coisa, já mudou. Eu falei o exemplo do cigarro e vou voltar sobre isso. Um exemplo e vou voltar de novo agora. Quando você para de fumar, você parou de fumar, então já não é mais. Ah, o Chaminé. Ah, aquele lá que fuma o tempo inteiro. Não, ele não fuma. Não sei se entendeu. ele já, já tem já não o, é o mais, rótulo, não é mais, entre a aspas... A muda. Exatamente. O seu rótulo mudou. Qualquer coisa que você mude... exatamente Mas tem o mesmo efeito. muito, bebe muito... É, outro, é outra pessoa. Exatamente. Então, o que acontece aqui? eu Uma dica que eu dou... Ninguém falou que tem que começar pelo mais difícil. Pode ir pelo mais fácil. Você tem que mudar. Quem falou que tem que mudar aquilo que te, que te custa mais? E que talvez você vai tropeçar porque está tão difícil que você não vai conseguir. Então eu prefiro que mude algo fácil, que você vai conseguir cumprir. Não precisa se mostrar para Deus que eu sou machão. Espera aí. Ninguém vai e começa levantando alterofilismo 550 quilos. Começa levantando 550 gramas. Acabou importante é a mudança. Exatamente. Duas mudanças. Na prática, o a Avod nos ensina isso. Seja aquele que corre detrás de uma mitzvah simples e se afaste da transgressão. Por quê? Porque uma mitzvah traz outra mitzvah e uma verá, traz outra verá, uma transgressão traz outra transgressão se eu deixo de transgredir eu evitei todas as consequências de transgressões também e se faço uma missão positiva essa mitzah positiva traz outras também em relação ao próximo posso decidir, vou parar de mentir essa é difícil é mais difícil do que dizer para alguém pedir desculpas parar de mentir parar de mentir ó oh, no comércio, no posto de gasolina. Opa. Para
2: a esposa.
0: Você é solteiro? Como você sabe disso? Eu não minto. <risos> ele, ele já fez chuva, já tomou decisão. Mas, o que o Breno quis falar, se eu entendi, é se humilhar. Que
1: não humilhar, é que é muito mais difícil tentar fazer uma chuva em relação ao próximo, por exemplo, do que em relação a que nem o senhor falou, se eu faço uma se eu coloco tefilim, a cobrança é comigo mesmo, entre eu e Deus, isso sobreleva, passa, é muito mais importante. Agora em relação ao indivíduo, à, à sociedade, ao nosso semelhante, aí a coisa fica mais difícil.
0: Pode ser, pode ser, mas não concordo. Não. calma, 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 deixa eu explicar por quê eu se sim. entendi direito é como se tivesse uma cobrança hum. da sociedade quando você toma uma decisão hum. em relação à sociedade em relação ao... calma, sim, sim mas eu posso mudar algo em relação ao outro sim que o outro saiba porque não necessariamente afeta o outro afeta a minha conduta para com o outro
2: Isso.
0: e em relação a Deus a mesma coisa o ponto é, se eu decidir mudar tem que ser para valer se os outros vão me cobrar ou não, se eu não me importo com minhas próprias decisões que eu faço comigo perante Deus... que me importa o que o outro vai pensar também, desculpa. E isso é muito mais importante. Então que Exatamente. Ah, para mim me importa que eu pedi te, te, te liguei, te pedi desculpas e no dia seguinte te, te, te machuquei novamente? Eu tomei uma decisão. Hoje eu peguei o telefone, tem dois amigos que eu conheço, um deles há muitos anos... E no escritório dele conheci uma outra pessoa que ficamos amigos também. Ontem eu me encontrei com esse amigo que eu conheço há muitos anos, que conheci através dos filhos, etc. E como saiu o tema do outro, falei: Olha, me sinto muito incomodado, porque hoje em dia vocês estão brigados. E na prática, eu conheci ele através de você. Então eu me sinto numa situação muito desagradável. Para, você me autoriza a tentar ligar para ele? Falei: Sim. Aí eu peguei o telefone hoje liguei para o, ouvi um monte e falei, olha, mas eu gostaria da gente poder, antes de Yom Kippur, é minha mitzvah, eu quero fazer algo em favor do próximo, eu, disse, eu, eu quero mostrar para Deus que eu fiz algo em relação ao próximo, que eu fiz, o cara concordou, quando eu liguei de novo para o primeiro cidadão, ah, não sei se é o que, não sei lá o que. Afinal, me dá 24 horas, vou pensar. O que, que adianta? Ele vai pedir desculpas e depois vou fazer de novo. Falei, se ele vai fazer de novo? Não, não sei. Mas se ele te pedir desculpas antes de Yom Kippur, e você perdoar antes de Yom Kippur, eu sei que eu posso vir para Deus com algo na mão. Tem que ser sincero de vocês. E olha que eu te posso dizer uma coisa: eu tenho mil coisas para fazer vezes para Yom Kippur. Com Shukot e com tudo mais, e fui hoje visitar duas pessoas no hospital, enfim. Mas, eu peguei para mim, chamei para mim mais uma responsabilidade. Eu precisava disso, como se diz, as oivas, alojem copo. Porém, como um buraco na cabeça, um furo no meio da cabeça. Mas, eu pelo menos quero vir perante Deus no Yom Kippur com tachles. Eu fiz isso hoje. Tachles. Eu fiz isso
3: hoje, com uma pessoa que para mim seria impossível fazer isso.
0: Perdão, não, você ligou para ele. Não, eu fui ao encontro dele. Não, entendeu. Eu fui em algo que eu não tinha nada a ver. Não, eu sei. É Nós, não, tem, não, tem, não, tem, não sei tem, se entendeu. Eu quis dar um exemplo você, dar que a relação com o próximo não necessariamente tem que te envolver algo que eu fiz. Eu não fiz nada com um. Não fiz nada com o outro, não briguei com um, não briguei com o outro. Não sei se entende o como correto, que a decisão. O
1: correto teria sido um dos dois.
0: Abaixar a cabeça, é mas aí acontece que. Esse é difícil. Mas não é abaixar
1: tudo a cabeça. É,
0: é abaixar você a cabeça. Dizer,
3: até superior, é que... não é abaixar.
0: Sim, mas você tem um receio que o outro vai te. que, que vai te responder?
3: É que topar. aqui tem uma coisa que você coloca para você
0: o seguinte.
3: O que está que por trás disso tudo? Quanto eu sou prepotente, quanto eu sou arrogante, eu quero decidir mudar isso. Eu quero decidir mudar você isso. Você tomou uma decisão, eu quero minha vida parecendo mudando isso. Isso não terminou e não. Teve, não,
1: não
0: teve. Mas o que, ah, o que eu. Que eu, contigo, eu acho muito, perdão, eu acho muito bonito uhum. o que você fez. Eu simplesmente estou um exemplo de uma decisão que eu tomei em relação ao próximo. Como, como que realmente não te envolve diretamente? que Não sei se dá para entender. Dizes,
2: resumo, você não tem nada a ver com isso, só que você fez. Mas, mas tá não uma
3: ação.
0: Mas eu fiz algo, pelo menos, que mudou em minha relação ao próximo. Que significa o quê? Abrir mão de um tempo que eu não tenho,
3: ah,
0: sim. em favor de ajudar duas pessoas. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Com isso você cresce. Perdão, sim. foi o que eu tentei fazer, isso que eu só que quero dizer.
3: Eu vou
0: dar um exemplo, uma vez só na minha vida fui Sandak. Sandak, um, podemos dizer, o maior cover que tem. Quem me convidou para ser Sandak? Um rapaz, com quem eu tive, da um paz da sinagoga que vem sempre. Mas tivemos um desentendimento, parou de vir no e tudo mais. Durante dois, três anos ele não veio e fomos muito próximos, quando a mãe faleceu, enfim um ano antes de original eu estava pensando que tinha que melhorar alguma coisa, liguei para ele. Ficamos mais de uma hora e meia no telefone. Eu liguei para ele para pedir desculpas, porque ele se sentiu que eu não prestigiei ele. Um dia, na noite de casamento dele, eu não fui. Naquela noite eu estava celebrando um outro casamento. Mas ele sentiu que se eu sou rabino dele, às três, às quatro da madrugada, deveria ter passado dois minutos dizer mais alto, fazer um e ir embora. E eu não fiz. Ele se ofendeu. Eu tinha uma desculpa. Normal. Eu fui fazer um outro casamento. Saí do outro casamento, eu estava cansado, eu fui para casa dormir. Ok? Mas ele se ofendeu. Eu liguei e pedi desculpas. Ouvi, falei, ele falou, viu. Terminou a conversa depois de mais de uma hora e meia de telefone. Três minutos depois, ele me liga. Rabino, quero aproveitar, agora que estamos de bem, eu não queria... ele me disse, não quis aproveitar a ligação anterior, que tinha outro teor. Agora que já estamos bem, queria te avisar que minha esposa está grávida. Oh, mas, 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 mais. Vou aproveitar, fazer um não sei o quê. É. Não combinou para fazer um lejainho. O dia que a esposa deu a luz, ele me mandou um SMS. Liguei para ele, de mais alto, tudo mais. Aí já no mesmo dia, esperei no dia seguinte. E nunca vou no primeiro dia na maternidade, nunca. Porque nem baixa mulher. Mas eu não entro de qualquer jeito, geralmente, no quarto, a menos que me chamem me peçam para dar uma abraçada, fazer uma abraçada, etc. Fui naquele dia, não entrei no quarto, mas fui lá. Levei uma garrafa de vodka para fazer um com ele, porque fiz questão de falado Oito dias depois, foi o Milán, ele me convidou para eu ser o Sandak. Ele tem pai vivo e tem sogro vivo. O que eu quero dizer? Olha como uma coisa traz a outra. Uma coisa dá a outra. Quando eu, antes de Rosh liguei para pedir desculpa, a gente se desculpou e olha no que desencadeou. Ou seja, eu, se eu tivesse ficado com meu orgulho... Ah, desculpa a expressão, dane-se, certo? Eu não, eu não tinha como ir no casamento, eu estava em outro casamento, se ele não sabe entender, as áreas é dele, eu, eu sei que, entre aspas, não falhei, mas eu achei que se ele se ofendeu, é porque para ele é tão importante, Esse perdão. É o perdão, então o que, que eu fiz? Fui lá liguei tudo mais, e desencadeou isso daqui. Só estou querendo trazer como um exemplo de como, às vezes, uma teshuva em relação ao próximo pode trazer consequências maiores e melhores do que nós imaginamos, positivamente falando.
2: E você vê como essas coisas a pessoa só fica mal porque o outro, no seu caso, era importante para ele. Porque se, ele, se você não fosse importante para ele, não estava nem aí. Ele só sentiu e sofreu que você era uma pessoa importante para ele.
0: A mas se eu fosse. A coisas... t- mais recíproca é a é verdade. Não, vou, não quero entrar. Mas se fosse tão importante, ele deveria ter entendido que eu não fui. Ah, eu tinha é um... Ele sabia que na mesma noite estava celebrando um outro casamento. A importância
2: sua para ele é maior do que
0: esse entendimento E é depois... um detalhe importante: eu não fui chamado para celebrar o casamento dele. Né? Não, ele de fato não me convidou. Mas talvez não me convidou porque sabia que na mesma noite eu estava celebrando outra, talvez. Eu não posso, eu não me ofendi por isso. Mas, se ele tivesse me convidado, eu tivesse dito que não. Você, esse ano, as, você,
2: as,
0: você, esse ara, ano fez
2: arestas. várias vezes essas coisas bem difíceis de fazer, não é? esse, esse, Isso que você ia contar de um amigo, você, nesse ano, teve a oportunidade de fazer algumas vezes, talvez situações até mais difíceis do que essa que você ia dizer. Eu sei. Então, muito mais difícil. Muito mais difícil. E fez, não é? E você vê que você fez, agora fez também com um amigo, talvez com um conhecido.
0: Com fornecedor, não interessa com é, quem, Sim, com
2: o Eu acho que é. Pois é, é, mas começou esse ano tudo isso. Começou esse ano. Que é
0: muito difícil. Peraí, quem pagou o almoço? Hum. <risos> Ele saiu de fininho.
1: Deixaram a conta pro agora eu esqueci é idade eu acho que o problema é o seguinte a grandeza de alguém é saber quanto ser humilde quanto mais grande você é mais humilde desde que você tem aquela nobreza aquela grandeza ser humilde sem um conteúdo também não tem graça
0: e também não significa ser capaz que todo não, mundo vai pisar não
1: é isso é ser humilde, humilde sem ser humilhado
2: não
0: isso, humil, não apesar, como as letras são parecidas humilde e humilhação se você vê as palavras mas começam mas... igual
1: no, o intuito da, da frase não foi bem esse
0: não, mas na verdade acontece isso então, deixa eu só terminar
1: eu acho que o fato de você ser humilde não quer dizer que você ser humilhado nem vergonha, nem que você está abaixo de ninguém
0: eu acho está por cima não, não entendeu o que eu é que me referi é eu entendi, o que você falou é verdade a humildade te engrandece e ennobrece. Mas a humildade cabe onde não tem humilhação. Porque, você não, porque senão Aí você vai estar com um problema de baixa autoestima. Você não se dá valor a si próprio.
2: Humildade, é outra coisa. humildade no sentido, é outra coisa. Tem nada humildade é não se achar em um.
0: Semideus. Não. Humildade, humildade é algo que você faz. Não, entendi... E humilhação é algo que os outros te fazem. Ah, então, Entenda aí. é outra
2: coisa. Mas a humildade... E onde entra um puxa-saco
3: nessa história?
0: É sempre. É isso aqui, ah, antes de terminar, um show que estamos gravando. vai, por favor. Eu só queria trazer uma... encerrar com uma ilustração importante, talvez... quando nós falamos de decisões... eu contei uma vez que tem uma parábola muito interessante... que se chama a mulher e os ovos. Ah? A mulher, a camponesa e os ovos. A mulher e os ovos. ovos. (coughs) Uma mulher muito pobre... (coughs) uma vez estava andando... no campo... Encontrou um ovo. O ovo estava quentinho ainda. Aí ela começou a pensar... Puxa, já tem um ovo para dar para comer para meus filhos. Vou fazer um um ovo frito, sei lá... um ovo cozido, vou dividir aí. Falou, não, mas eu sou uma mulher muito mais inteligente do que isso. Eu vou pedir para minha vizinha me prestar a galinha. E vai chocar os ovos. Agora vou chocar o ovo e desse ovo vou ter uma galinha. E dessa galinha vou ter mais ovos. E vou, quando essa galinha crescer, vou ter mais ovos. E vou pedir para mim me emprestar de novo a galinha para os outros ovos. E assim vou chocar vários ovos. E assim vou ter várias galinhas. Até em pouco tempo vou ter muitas galinhas e muitos ovos. Mas eu sou uma mulher esperta. Eu não vou comer a galinha e os ovos. Eu vou trocar a galinha e os ovos por um cabrito. Alguns. E eu vou ter um cabrito que vai me dar leite. E vou ter uma galinha e ovos. E, e o cabrito, vou pedir para o meu vizinho me emprestar o cabrito dele com a minha cabrita, com minha cabra, que vai me dar leite. E a minha cabrita vai ter vários cabritinhos. E vou ter ovos e galinhas e cabritinhos. Mas eu sou esperta, não vou vender, não vou comer. Eu vou trocar alguns cabritos e algumas galinhas por uma vaca. E já vou ter cabritos, galinhas e vaca. Mas aí vou pedir para o outro fazendeiro me emprestar um boi, um touro. Vou cruzar com a vaca e vou ter bezerro. E o bezerro vai virar uma vaca, com mais cabritinhos, com mais vacas, com mais galinhas, com mais ovos e nada vai me faltar. E a mulher estava feliz, andando no campo, rumo à casa da vizinha para pedir a galinha emprestada para o primeiro passo. No que ela tropeça, cai e ovo quebra. Moral da história. Na vida, às vezes, nós somos assim também. Queremos estabelecer e colocar para nós metas altas demais. Que estamos, Já estamos pensando nas galinhas e nos cabritinhos e nas bois e já somos fazendeiros. Quando só temos um ovo e no meio do caminho estamos sujeitos a tropeçar e perder tudo o que temos. Então, melhor estabelecer uma meta simples prestando atenção no que fazemos. Porque tanto tanto devagar, que a mulher estava tanto delirando já, nos sonhos dela, ela não prestou atenção no caminho e tropeçou. E perdeu tudo. Estabelecer metas plausíveis, metas reais, possíveis, e trabalhar duro para poder concretizá-las. Uma vez concretizadas, Podemos, aí sim, pensar e falar de outras metas. Levantamos mais um pouco a cabeça e olhamos o horizonte mais adiante. Se olhamos muito para cima, não vemos o próximo passo que vamos dar.
2: e cai